0: Moin! So, ich wollte gerade nicht aufstehen, weil ich habe zwar noch ein paar Ansagen, aber das kann ich jetzt alles immer machen, wenn ich sowieso nach vorne gehe. Da muss man nicht so viel hin und her gehen. Und zwar möchte ich auf ein paar Sachen noch hinweisen. Einerseits habt ihr vielleicht auf den Stühlen gesehen, es gibt hier so Visitenkarten, die hat das Welcome-Team erstellt. Die dürft ihr euch gerne einfach mitnehmen von den Plätzen und hinten sonst am Infostand gibt es die auch. Es sind einfach eine Möglichkeit, auf uns als Gemeinde hinzuweisen. Gibt es Kontaktinformationen und einfach der Hinweis, wo wir zu finden sind. Dürft ihr gerne einfach an Freunde, Bekannte, die ihr zum Gottesdienst einladen wollt oder wo ihr auf uns aufmerksam machen wollt. Könnt ihr einfach mitnehmen und verteilen. Das sind einfach zum kostenlosen Mitnehmen. Dürft ihr gerne tun. Dann kommt morgen Abend unser Praktikant. Das haben einige vielleicht schon mitbekommen über die E-Mail, die wir verschickt haben. Jetzt möchte ich das nochmal hier im Gottesdienst auch sagen. Wir haben einen Praktikanten, der von der Bibelschule Brake kommt. Der wird sechs Wochen hier sein. Ich kenne ihn schon aus meiner Zeit in Wolfsburg, wo ich dort gewesen bin. Da war er noch ein Jugendlicher. Heute ist er schon ein junger, erwachsener Mann. Er hat ein Studium hinter sich, macht jetzt gerade Bibelschule, ein Jahr zumindest. Er weiß noch nicht, ob es länger geht. Und muss jetzt im Sommer, weil die Freizeiten in Brake ausfallen, ein Sommerpraktikum machen. Sonst hätte er das dort gemacht. Und er wird sechs Wochen hier sein und wird Montagabend ankommen ähm, Übernachtungsplatz ist schon geregelt, die Verpflegung ist größtenteils geregelt, aber trotzdem möchte ich euch ermutigen und, äh, und auch einfach auffordern, äh, dass ihr mutig seid, ihn einzuladen zu euch. Ähm, dass er vielleicht einfach zum Mittagessen zu euch kommen kann oder zum Abendessen, dass ihr euch einfach meldet, ich kann euch die Kontaktdaten weitergeben. Ähm, er wird dann auch ab nächsten Sonntag dann auch hier sein, dann könnt ihr ihn auch ansprechen. Äh, einfach eine Ermutigung dazu, ihn zu euch einzuladen, ist für ihn eine gute Möglichkeit, ähm, einfach auch Leute hier kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen und einen Austausch zu haben. Äh, er selbst hat Corona schon durchgemacht, also ist da genesen. Da braucht ihr von der Seite keine Sorgen mehr zu haben. Äh, der hat das schon hinter sich. Also eine ganz herzliche Ermutigung dazu. Und dann weise ich noch kurz auf die nächsten zwei Gottesdienste hin. Nächste Woche haben wir hier GBU-Abschluss und in zwei Wochen haben wir äh, unser Sommerfest im Marsch bei Familie Elling. Als das, auch das schon mal als einen Hinweis, den ihr gerne mitnehmen könnt. Gut, dann wollen wir uns dem widmen, wieso ich eigentlich hier vorne stehe. Und zwar, wir sind weiter unterwegs im Evangelium nach Markus. Wir wollen uns heute mit dem nächsten Text beschäftigen. Da hatten wir jetzt zwei Wochen Pause gehabt und wollen da jetzt dran anknüpfen, wo wir das letzte Mal auch gewesen sind. Und ich hatte es euch ja schon erwähnt, bei Markus erleben wir immer wieder, dass er so seine Texte fast wie so eine Sinuskurve aufbaut, dass er ähm, Höhepunkte einbaut in seine Texte, ganz tolle Erfahrungen, die dort beschrieben werden. Eben beim letzten Mal die Speisung der 4000, äh, ein wunderbarer Moment, wo Jesus neue Räume für die gute Nachricht von Christus öffnet. Wo er in das Gebiet der Menschen geht, die nicht Juden sind und wo er ihnen deutlich macht, Gott will auch euch versorgen mit dem, was ihr braucht. Aber wir haben es ja schon bei Markus gesehen, immer in dem Moment, wo man so richtig jubeln möchte und sagen möchte, jetzt ist das alles gut, jetzt passiert hier etwas, dann geht es auch wieder runter. Und heute haben wir so einen Abschnitt, wo es runter geht. Wo wir wirklich merken, da ist ein Hin und Her, ein Kampf, der wirklich geschieht. Das ist nicht einfach nur eine Sache, die durchflutscht. Sondern das, wenn Jesus unterwegs ist, wenn wir im Glauben unterwegs sind, ist das nicht einfach nur ein Höhenflug sondern es ist immer wieder verbunden mit einem Auf und Ab. Jesus kommt wieder in sein eigenes Gebiet zurück, so hat der Text letztes Mal aufgehört, in seine eigene Gegend nach Galiläa und er trifft wieder auf Widerstand. Und er muss heute sich mit den Pharisäern und wie immer wieder auch mit seinen eigenen Jungen auseinandersetzen, denn die größten Probleme hatte er mit seinen eigenen Nachfolgern, weil die es einfach nicht schnallen. Und das kennen wir vielleicht auch, von daher dürfen wir uns da auch wiederfinden. Ich möchte den Text lesen aus Markus 8. Ihr habt den auch hier auf der Folie äh, zum Mitgucken, aber immer die Ermutigung, auch selber in die Bibel reinzuschauen und sich äh, auch ein eigenes Bild zu machen. Vielleicht auch sogar mit einer bewusst anderen Übersetzung, um eine andere Perspektive zu bekommen. Markus 8, die Verse 11 bis 21. Die Pharisäer kamen zu Jesus und fingen mit ihm ein Streitgespräch an. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt hatte. Jesus seufzte tief und entgegnete ihnen, warum verlangt ihr nach einem Beweis? Was seid ihr nur für eine Generation? Ich versichere euch, ihr werdet von Gott gewiss kein Wunder zu sehen bekommen. So ließ er sie stehen, stieg wieder in das Boot und fuhr ans andere Seeufer. Seine Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen, sodass sie nur ein einziges bei sich im Boot hatten. Jesus warnte sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem von Herodes. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worüber sie sprachen und fragte, Weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Brot habt. Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Und ihr habt Ohren, warum hört ihr nicht? Habt ihr schon vergessen, wie ich die fünf Brote an fünftausend Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da gefüllt? Sie antworteten zwölf. Oder denkt an die sieben Brote, die ich an 4000 Menschen verteilt habe. Wie viel blieb damals übrig? Sie antworteten, sieben Körbe voll. Und da versteht ihr immer noch nicht, fragte sie Jesus. Lasst uns beten. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf diesen Text einlassen. Jesus, danke, dass wir von dir lernen dürfen. Danke, dass du auch in unser Leben heute hier hineinsprechen möchtest. Danke, dass wir dafür in dein Leben selbst hineinschauen können, als du als Mensch unterwegs gewesen bist. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst und dass uns das verstehen lässt, was wir verstehen sollen und müssen. Amen. Die Pharisäer kommen zu Jesus und sie wollen mit ihm reden. Was ist das für ein Gespräch? Wir sehen hier im Text, da sind schon zwei äh, Worte, die uns das deutlich machen, dass das kein freundliches Gespräch sein wird. Einmal steht hier das Streitgespräch, wenn wir uns das anschauen. Ähm, Streitgespräch, das Wort, was da benutzt wird, kann bedeuten, dass es ein neutrales Gespräch sein soll, einfach ein Informationsaustausch, aber es kann eben auch bedeuten, dass da eine Partei, eine Seite nicht daran interessiert ist, dass man einfach vernünftig miteinander redet, sondern dass da auch dahinter steht, dass man konfrontativ unterwegs ist. Dass man im Grunde einfach nur jemand anderen herausfordern möchte, ohne dass man interessiert ist, daran zu hören, was er wirklich zu sagen hat und das ernst zu nehmen. Aber ein anderes Wort macht hier deutlich, dass das kein neutrales Gespräch ist. Und zwar auf die Probe stellen. Auf die Probestellen macht die negativen Absichten der Pharisäer deutlich. Sie haben keine guten Absichten. Sie wollen Jesus eine Falle stellen mit dem, was sie jetzt hier sagen. Sie wollen ihn herausfordern und sie möchten sehen, wie Jesus reagiert. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, was sie sich da erhofft haben, als sie da versucht haben, ihm eine Falle zu stellen, indem sie ihm ein Wunder von ihm fordern. Wörtlich heißt es hier, schick uns ein Wunder vom Himmel. Wir möchten ein Wunder vom Himmel sehen. Und manche Ausleger vermuten, dass diese besondere Bedeutung von Wunder vom Himmel eine besondere Art von Wunder meint, vielleicht sogar ein Strafgericht über die Heiden, um deutlich zu machen, dass Gott hier richtend eingreift und sich für sein Volk hinstellt. Ist nicht klar, kann sein, muss nicht sein. Es ist auf jeden Fall etwas, von dem sie erhoffen, dass sie damit Jesus eine Falle stellen können. Sie wollen sehen, dass er wirklich von Gott gesandt worden ist. Sie wollen sehen, dass da wirklich was passiert. Was haben sie sich erhofft, was passieren wird, wenn er das tut? Wollten sie ihn blamieren, indem sie dann sagen, das Wunder ist aber nicht besonders beeindruckend oder vielleicht passiert hier auch gar nichts? Wollen sie ihm etwas anhängen? Wir haben ja gesehen, dass sie ihm schon unterstellt haben, dass er in der Macht des Teufels unterwegs ist. Wollen sie ihm das wieder zum Vorwurf machen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, das ist kein ehrliches Motiv, was die Pharisäer hier haben. Sie kommen nicht mit guten Absichten. Sie wollen Jesus eine Falle stellen. Und Jesus... Er kennt die Menschen, er weiß, was sie vorhaben und er lässt sich nicht darauf ein. Er durchschaut ihre Motive und er lässt keine Spielchen mit sich spielen. Er lässt sich nicht wie ein Zauberkünstler zu irgendwelchen Zaubertricks aufrufen. Seine Reaktion ist eine ganz andere. Jesus seufzt tief. Hier spüre ich so bei Jesus eine Form von Enttäuschung, von Traurigkeit. Und die ist auch verständlich. Das wird ja auch dann in dem deutlich, was Jesus da sagt. Er macht ihn deutlich, ich habe doch so viele Zeichen und Wunder getan. Ich habe doch so viel gemacht. Das habt ihr doch alles mitbekommen können. Vielleicht wart ihr sogar mit dabei. Wieso wollt ihr jetzt immer noch mehr und noch mehr von mir sehen? Wieso begnügt ihr euch nicht mit dem, was da ist? Wieso verlangt ihr neue Zeichen? Und ich habe mal nachgeguckt in der Tabelle, wie viele Wunder es bisher im Markus-Evangelium gab. Hat jemand vielleicht eine Idee? Wirft mal eine Zahl rein. Was denkt ihr? Acht. Acht. Doppelt so viele. 16 Wunder wurden bis hier zu diesem Moment in der Geschichte im Markus-Evangelium von Jesus berichtet. Das sind durchschnittlich bei, jetzt sind wir in Kapitel 8, Zwei pro Kapitel mindestens. Und es ist tatsächlich so, dass in jedem Kapitel bisher mindestens ein Wunder erwähnt wurde, in manchen sogar mehr. Da ist eine Menge passiert bisher. Da hätte jeder die Chance gehabt zu sehen, wer Jesus ist. Und Jesus durchschaut die Pharisäer, er weiß, das Problem der Pharisäer ist nicht ein Mangel an Zeichen und Wunder. Das ist nicht ihr Problem. Das Problem der Pharisäer ist ihr Mangel an Glaube. Und der Mangel daran, sich auf Jesus einzulassen. Sie wollen das gar nicht. Sie wollen gar nicht überzeugt werden von Jesus. Das ist gar nicht ihre Absicht. Sie wollen nicht glauben. Sondern obwohl sie so viel gesehen haben, wollen sie im Grunde nur noch eine Falle stellen. Und was gegen Jesus tun. Und das erinnert mich so ein bisschen ans Alte Testament, an die Geschichte von Mose und dem Pharao. Als Mose zum Pharao kommt und das Volk aus Ägypten herausholen möchte und der Pharao sagt nein und Gott schickt Plagen. Und diese Plagen, diese zehn Plagen, die sorgen nicht dafür, dass der Pharao offener wird, sondern im Grunde immer verhärteter bis zur letzten. Da lässt er sie dann missmutig gehen, aber folgt dann gleich hinterher, um sie wieder einzufangen. Der Pharao sieht das Handeln Gottes, aber es verhärtet nur noch sein Herz. Und so ein bisschen ist das hier bei den Pharisäern. Sie haben mitbekommen, was Jesus tut. Aber das führt nicht dazu, dass sie offener sind für Jesus, sondern immer verschlossener. Und dass sie immer mehr gegen ihn handeln. Und jetzt sagt ihnen Jesus, ich versichere euch, ihr werdet von Gott gewiss keine Wunder mehr zu sehen bekommen. Hier ist für euch Schluss als Generation. Und dann ist auffällig. Wenn man dann in die Liste der Wunder im Markus-Evangelium guckt, ab diesem Kapitel folgen in den restlichen acht Kapiteln, die ja noch vor uns liegen, nur noch vier Wunder und die wenigsten davon in der Öffentlichkeit. Die sind alle nicht mehr wahrnehmbar, sichtbar. Sie geschehen alle irgendwo im kleinen Kreis oder weg von der großen Menge. Vier Wunder in den restlichen acht Kapiteln. Jesus macht ernst. Er sagt, ihr hattet die Chance. Ihr werdet nichts mehr sehen. Entweder reicht euch das, was ich bisher getan habe, oder es wird euch sowieso nicht zufriedenstellen. Vielleicht meint er das aber auch nochmal in einem höheren Sinne, wenn er sagt, ihr werdet keine Wunder mehr sehen, vielleicht mit dem Herzen nicht mehr sehen. Vielleicht meint er damit auch, liebe Leute, liebe Pharisäer, was auch immer ich tun werdet, ihr werdet sowieso nicht bereit sein zu akzeptieren, dass diese Wunder von Gott kommen. Eure Herzen sind verschlossen. Egal, was ich tun würde, ihr würdet es nicht mehr annehmen, nicht mehr akzeptieren. Ich finde das interessant, wie Jesus hier mit den Pharisäern umgeht, mit diesem Wunsch nach einem Zeichen und einem Wunder. Man könnte doch sagen: Jesus, wo ist das Problem? Wieso gibst du ihnen nicht einfach ein Wunder? Und dann sind sie zufrieden oder nicht, das ist dann deren Problem. Tu doch halt etwas. Macht doch einfach ein Wunder. Und ich finde es interessant, wie unterschiedlich Gott manchmal damit umgeht, wie wir mit, als Menschen zu ihm kommen und sich manchmal nach etwas Besonderem auch ausstrecken in der Erfahrung mit Gott. Ich denke zurück an Gideon aus dem Alten Testament. Gideon war ein notorisch ungläubiger Mann. Er war ein Zweifler. Der Engel Gottes kommt zu Gideon und Gideon verlangt Zeichen nach Zeichen, um sicher zu gehen, dass das wirklich der Engel Gottes ist und dass der Auftrag stimmt und dass er wirklich berufen ist. Und dann ist dort die berühmte Geschichte von dem ausgelegten Vlies, äh, das dann mal trocken, mal nass sein soll. Äh, Gideon ist ein Zweifler durch und durch. Aber bei Gideon lässt sich Gott auf jede dieser Bitten ein. Er lehnt nichts davon ab. Bei den Pharisäern nicht. Ihnen gibt er nicht, was sie wollen. Und das Problem sind nicht die Wunder selbst. Es ist nicht die Bitte nach Wundern selbst. Das Problem sind unsere Motivationen. Wieso wollen wir das jetzt haben? Was erwarten wir uns davon? Ist es Sensationsgier? Wir wollen einfach Action sehen. Wir wollen sehen, dass was passiert das ist beeindruckend. Dann kann ich allen anderen davon erzählen. Es ist es das, was Menschen dazu antreibt, dass sie zu Jesus kommen und sagen, ich will ein Wunder sehen? Es ist es die Sehnsucht nach spirituellen Push-Erfahrungen? Gib mir ein Wunder, damit ich die nächste Woche durchhalte, weil sonst verliere ich vielleicht meinen Glauben, weil ich mir nicht die Mühe machen möchte, meinen Glauben auf ein anderes stabiles Fundament zu setzen, nämlich in diese schwierige, harte Beziehungsarbeit mit dir, Jesus. Ein Wunder hilft mir wie so eine, so eine Pille, die ich einnehme und dann komme ich über eine gewisse Zeit hinweg. Es ist der Wunsch, Jesus lächerlich zu machen. Ja, Jesus, wenn du still wirklich da bist, könnte man heute sagen, dann lass doch hier einfach einen Kometen vom Himmel hier runterkommen oder keine Ahnung was, ein Engel erscheinen, dann wüssten wir, dass es stimmt. Oh, seht ihr, passiert nichts. Also, Jesus gibt es nicht. Gibt so, ich habe mir als... Als Schüler oft gedacht, oh Jesus, wenn du einfach mal ein großes Wunder tun würdest, dann würden doch die Menschen wissen, dass du wirklich da bist und dass du existierst. Aber dann ist mir klar geworden, nein, das würde es nicht. Das Problem bei den Menschen sind nicht die Wunder. Das Problem ist nicht, dass sie äh, dadurch dann zum Glauben kommen würden. Die Menschen wollen das gar nicht. Es kommt auf dein Herz an auf das, wie du überhaupt grundsätzlich zu Gott eingestellt bist. Und das hat Jesus gemerkt. Das weiß Gott, mit welcher Motivation ein Mensch zu ihm kommt. Und das ist etwas, was wir einfach auch für uns als einen wichtigen Gedanken aus diesem Text mitnehmen können. Dass wir unsere, über unsere Motivation nachdenken, wie wir mit welchen Bitten zu Jesus kommen. Was wir von ihm erwarten, erhoffen, erwünschen. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht versuchen, Gott auf unser Spielfeld zu zwängen. Das versuchen die Pharisäer. Sie versuchen, Jesus in ihr Spielfeld hineinzuzwängen, dass er das so tut, wie Sie das von ihm erwarten. Aber Gott lässt sich nicht auf unser Spielfeld ziehen. Gott ist souverän. Gott entscheidet alleine, was er tut und was er nicht tut. Und da können wir uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Wir können machen, was wir wollen. Wir werden Gott nicht zwingen, das zu tun, was wir von ihm erwarten. Gott handelt souverän und Gott lässt keine Spielchen mit sich spielen. Gott möchte sehen, dass du mit einem ehrlichen, offenen Herzen zu ihm kommst. Und dann kann er sich auch ganz tief auf unser Niveau begeben. Ich habe das erlebt als Jugendlicher. Ich sage das immer wieder, auch wenn ich mit Jugendlichen im Gespräch bin, wie ich das erlebe erfahren habe, dass ich in einer bestimmten Zeit, in der Jugendzeit, waren einige Monate, wo ich ganz besondere Erfahrungen mit Gott machen durfte. Auf einer ganz lächerlichen Ebene, für jetzt so als Erwachsener gesehen, wo es um Schulnoten ging und andere Dinge. Und wo ich an mehreren Situationen erfahren habe, Gott hat hier tatsächlich mir ein Zeichen geschenkt. Ganz klein, für mich persönlich. Das habe ich in dem Moment vielleicht gebraucht. Später nicht mehr, weil ich auf einer anderen Ebene unterwegs bin. Gott kennt unsere Situation. Er kann sich auf diese Situation einlassen. Und wenn wir mal so eine besondere Wundererfahrung brauchen, dann kann er sie uns auch schenken. Aber es geschieht nach seinen Regeln, nach seinen Vorstellungen. Er entscheidet, wann er das tut und wann nicht. Und das Erste, was wir lernen können, ist, prüfe dein Herz und spiele keine Spielchen mit Jesus. Prüfe dein Herz und spiele keine Spielchen mit Jesus. Wenn du mit ehrlichem Herzen zu Jesus kommst, dann wird Jesus das sehen. Aber wenn du andere Motive hast, dann wird Jesus das auch sehen. Er weiß, wie du zu ihm kommst. Er hat es gesehen bei den Pharisäern. Und dann wechselt die Szene. Sie sind dann unterwegs. Jesus lässt die Pharisäer stehen. Man könnte auch da wirklich wortwörtlich verstehen, dass er sie auch im geistigen Sinne abgehakt hat und gesagt hat, da komme ich nicht weiter. Er lässt sie stehen und fährt wieder weg. Merkt, hier komme ich nicht voran. Und jetzt ist er mit seinem Boot. Und dann kommt eine Szene, die fast absurd, komisch und tragisch zugleich ist. Zwei Sachen sind hier in dieser Szene, die für uns wichtig sind. Die Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen. Und jetzt spricht Jesus eine Warnung heraus. In diese Gedanken der Jünger, die vielleicht miteinander im Gespräch sind, die das noch gar nicht gegenüber Jesus so ausgedrückt haben, aber Jesus spricht jetzt in dieses Gedankenkonstrukt der Jünger eine Warnung rein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem von Herodes. Einerseits lesen wir hier wieder Frust bei Jesus. Frust darüber, dass er von den Pharisäern, die ja eigentlich seine eigene Gruppe sind, zu der er sich zugehörig fühlte, dass die ihn so abgelehnt haben. Frust und Enttäuschung, aber auch eben eine Warnung. Eine Warnung davor, sich auf diese Ideenwelt dieser Pharisäer und von Herodes und der Anhänger von Herodes einzulassen. Jesus ist unterwegs in einer Bildsprache. Sauerteig steht hier für etwas anderes als den wortwörtlichen Sauerteig. Und was Sauerteig bedeutet, kann in der Bibel kontextmäßig sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist es was Positives. Das Reich Gottes wird mit Sauerteig beschrieben, das die ganze Welt verändern kann. Aber Sauerteig kann auch kann was Negatives sein und hier ist es etwas Negatives. Die Grundidee bei Sauerteig ist es, und wenn ihr selber mal vielleicht Sauerteig angerührt habt, wisst ihr das, dass eine kleine Menge von Sauerteig einen großen Haufen an Mehl verändern kann. Eine kleine Menge von Gedanken kann enorme Auswirkungen haben. Und deshalb mussten zum Beispiel die Juden am Passa-Fest vorher ihr Haus gründlich reinigen, dass nirgendwo ein Krümel Sauerteig ist, weil sie dann Brot ohne Sauerteig machen sollten. Und deshalb musste alles sauber gemacht werden. Und die Idee, die Jesus hier jetzt präsentiert, ist, dass Ideen, Überzeugungen, Gedanken, Haltungen schnell um sich greifen können. Wie ein Lauffeuer können die plötzlich Besitz ergreifen von einer Gesellschaft. Das merken wir in unserer eigenen, wo sich Dinge innerhalb von wenigen Jahren radikal verändern können in den Grundüberzeugungen, die wir teilen. Und es kann passieren, dass wir, dass wir selbst von diesen Gedanken und Ideen verändert werden, ohne dass wir es merken. Fetzen von Sauerteig, von diesen Gedanken in unserem Herzen kann anfangen, auch in uns zu arbeiten. Und plötzlich ist das alles, was wir so wahrnehmen, ganz normal und selbstverständlich. Wir sind schon mit verändert worden von diesen Ideen. Jesus warnt jetzt davor, dass wir bestimmte Gedanken und Ideen in unser Herz hineinlassen. Es sind hier vor allem jetzt konkret an der Geschichte, die der Pharisäer und Herodianer. Jesus erwähnt nicht wortwörtlich, was er hiermit meint, genau. Er bleibt bei diesem Satz. Aus Matthäus 16, der Parallelgeschichte, dazu sehen wir, dass die Jünger verstanden haben, es geht um die Lehre und Überzeugungen der Pharisäer und Herodianer. Also da wird es nochmal ausbuchstabiert. Was könnten das für Überzeugungen sein? Ich denke, von dem letzten Begegnung mit den Pharisäern, die wir gerade gesehen haben, könnte es eine Neigung dazu sein, bei beiden Gruppen sich auf Äußerlichkeiten zu begrenzen sich darauf festzulegen. Bei Herodes ist das ziemlich eindeutig. Herodes geht es um Macht und Anerkennung. Für deine Macht ist er über Leichen gegangen. Und für die Anerkennung hat er ganze Städte aus dem Boden gestampft, damit sein Name erhalten bleibt. Bei den Pharisäern ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch dort sehen wir, es geht ihnen um Frömmigkeit. Was man denkt, ist ja an sich was Gutes. Aber eine Frömmigkeit, bei der es nicht um Gott selber geht, sondern eine Frömmigkeit, wo es darum geht, dass alle anderen sehen, wie fromm ich bin, wiederum Äußerlichkeiten. Es geht um ihre eigenen Vorstellungen von Frömmigkeit und Glauben. Nicht darum, sich wirklich ganz auf Gott einzulassen. Und diese Haltung bei den Pharisäern und den Herodianern, dieses Blicken auf das Äußerliche, Hindert sie daran, Jesus als den zu sehen, der er ist, Jesus anzuerkennen. Genau das ist das Problem dieser Gruppen. Und Jesus spricht jetzt eine Warnung aus, dass diese Grundhaltung, die bei diesen Gruppen zu finden ist, nicht auch Besitz von uns ergreift, nicht auch unsere Herzen durchsäuert und nicht uns im Weg steht, dass wir Jesus als den ansehen, der er ist. Und auch, was mit Jesus verbunden ist an Gedanken und Ideen. Also es ist eine Warnung davor auch, die an uns gerichtet ist. Für uns in unserer Zeit darauf zu achten, welche Gedanken lassen wir in unser Herz hinein. Und ich finde, da ist eine Balance wichtig, die wir gehen müssen als Gemeinde. Auch als einzelner Christ. Eine Balance zwischen Abgrenzen und Offenheit. Und wir schaffen es nicht immer, diese Balance zu halten. Es ist der härteste Weg, den wir gehen können. Die härteste Herausforderung, vor der wir stehen. Und in jeder Generation neu, zwischen Abgrenzung und Offenheit unterwegs zu sein. Die Aufgabe, die Jesus uns stellt, ist es eben nicht, dass wir uns in unsere eigene kleine Welt zurückziehen. In unsere geschützte Welt und uns komplett ausgrenzen und absondern. Vor allem, was gefährlich ist, was böse ist vor allem, was die Welt ist, das ist nicht das, was er uns sagt. Denn das haben ja die Pharisäer und andere jüdische Gruppen probiert. Die Pharisäer haben wir ja gesehen. Der Name bedeutet die Abgesonderten, die versucht haben, genau diesen Schutzraum für sich aufzubauen. Das hat sie nicht davor bewahrt, ihr Wege zu gehen. Und genau hier dann in Widerstand zu Jesus zu stehen. Wisst ihr, wieso wir uns niemals vollständig von der Welt abgrenzen könnten, selbst wenn wir es wollten? Es geht deshalb nicht, weil die Welt in deinem Herzen ist. Jeder von uns trägt die Welt in seinem Herzen. Die Welt ist nicht irgendwie der Ort da draußen, sondern die Welt ist das, was in jedem Herzen jeder Mensch in sich drin trägt, das, was in dieser Kampf zwischen dem, was Gott möchte und was Gott nicht möchte, in deinem Herzen. Und weil du die Welt in deinem Herzen trägst, wirst du die Welt in jede perfekte Gemeinschaft mitnehmen, die du versuchst aufzubauen. Und deshalb ist es unmöglich, unmöglich eine perfekte christliche Gemeinschaft aufzubauen. Jeder Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Jeder versucht sich abzugrenzen und nur nach der reinen christlichen Lehre zu leben und zu denken, dass wir damit schon sicher sind, ist zum Scheitern verurteilt, weil die Welt in deinem Herzen in diese Gemeinschaft mit hineinkommt. Jesus geht es nicht um vollständige Abgrenzung und sich in eine Blase zurückzuziehen. Jesus beschreibt etwas anderes und zwar in Johannes 17. Ich möchte euch das vorlesen. Jesus sagt da im Gebet zu Gott, ich habe ihnen, also seinen Jüngern, deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass in ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das ist unser Auftrag. Nicht sich auszugrenzen, aus der Welt zurückzuziehen in eine perfekte Gemeinschaft, sondern in der Welt zu sein, mit Jesus Christus in deinem Herzen und anzufangen, die Welt in deinem Herzen durch Jesus zu verändern, und dadurch einen Gegenentwurf darzustellen zu dem, woran die Welt glaubt, wovon die Welt überzeugt ist. Auf diesem Fundament zu stehen, auf Jesus Christus und dann von Jesus aus ein Licht auszusenden in die Welt. Das ist unser Auftrag. Das sollen wir tun. Und nochmal, das ist der härteste Auftrag, den wir haben genau in dieser Balance zu sein. Denn die Verführung ist immer da, dass die Welt unser Herz übernimmt. Dass die Gedanken und Ideen dieser Welt unser Herz übernehmen. Und dass wir uns gar nicht mehr unterscheiden von den Gedanken, die eben nicht mit Gott verbunden sind, nicht von Gottes guten Gedanken geprägt sind. Und die andere Gefahr ist, dass wir das zu so anstrengend empfinden und uns deshalb versuchen rauszuziehen, aber nicht verstehen, dass die Welt immer mit uns unterwegs ist, in unserem eigenen Herzen. In der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Das ist unser Auftrag. Nicht von ihr geprägt zu sein. Und wir dürfen bei uns selbst damit anfangen, dass wir uns immer fester auf Jesus Christus stellen. Dass wir uns sein Wort zur Hand nehmen. Dass wir uns mit ihm beschäftigen. Er prägt uns oder die Welt prägt uns. Er prägt uns oder in andere Ideologien prägen uns. Diese Entscheidung musst du für dich treffen, was dich prägen soll. Ob du dich auf Jesus einlässt, auf sein Wort oder ob du dich auf andere Ideen und Gedanken einlässt. Und wenn du Kinder hast, wenn du das Vorrecht hast, als Eltern mit Kindern unterwegs zu sein und wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich ermutigen, damit schon auch bei deinen Kindern anzufangen, Gottes gutes Wort in ihr Herz hineinzulegen. Da geht es auch nicht darum, sie in eine Blase zurückzuziehen. Und es geht nicht um Gehirnwäsche und um Zwang. Sie müssen irgendwann die eigene Entscheidung treffen, ob sie mit Jesus unterwegs sein wollen oder nicht. Den, die Entscheidung können wir ihnen nicht abnehmen. Und die Welt ist auch bei uns in unserer Erziehung mit drin. Aber die Frage ist, wem setzen wir unsere Kinder aus? Welchen Ideen und Gedanken? Und ich möchte euch dazu ermutigen, bei euren Kindern anzufangen, sie früh schon mit christlichen Inhalten und Gedanken in Berührung zu bringen. Es gibt so gute Sachen. Heutzutage über die Streaming-Services kann man auch die Hörbücher, so gute christliche Hörbücher hören. Es gibt auch gute Bücher für Kinder, gibt gutes Material, greift darauf zu. Schickt sie hier in die Kinderstunde, dass sie hier Freunde finden, so dass sie hier auch unterwegs sind miteinander. Dass sie eben sich gegenseitig haben, um diese Gedanken von Gott immer wieder gegenseitig ins Herz zu legen. Das ist unser Auftrag. Das ist unsere Aufgabe als Eltern, zu entscheiden, womit wir unsere Kinder in Berührung bringen. Natürlich, je älter sie werden, umso mehr müssen wir ihnen die Freiheit geben. Aber gerade wenn sie klein sind, haben wir die Verantwortung, das für sie zu entscheiden. Und ich weiß, dass manche dann Angst haben, dass wir unsere Kinder in so eine christliche Blase reinstecken, aus der sie dann nicht mehr rauskommen. Die Angst habe ich nicht. Und meine Erfahrung mit unseren eigenen Kindern ist, wenn wir sie in bestimmten Herausforderungen länger in einem Schutzraum gelassen haben, sind sie mit den Herausforderungen später besser umgegangen. Sie hatten ein stabileres Fundament. Diese Erfahrung haben wir wieder und wieder gemacht. Und wenn ihr wollt, dass eure Kinder auch mit dem Sauerteig der Welt, wenn sie damit in Verbindung kommen, wenn sie das bestehen sollen, wenn sie von Christus geprägt sein wollen, dann dürft ihr sie am Anfang in einem besseren Schutzraum lassen und sie dann Stück für Stück auch dann in die Freiheit entlassen. Das ist unser Auftrag als Eltern. Das ist dein Auftrag, wenn du Kinder hast. Das beginnt damit, dass du für dich selbst, auch als Vorbild, als Eltern und Großeltern überlegst, welche Ideen und Überzeugungen du Raum geben möchtest in deinem Leben und im Leben deiner Familie und welchen nicht. Schütze dein Herz. Achte darauf, was dein Leben prägt. Schütze dein Herz. Achte darauf, was dein Leben prägt. Und jetzt sind wir wieder bei den Jüngern. Und die Jünger schnallen nichts. Das ist dieses komisch-tragische. Jesus ist auf einer Bildebene unterwegs und sie hören nur Sauerteig, denken an ihr Brot und bumm, raffen gar nichts. Die glauben, dass Jesus tatsächlich über Brot redet. Und das hier ist so Stoff für Comedy-Filme, wo Leute aneinander vorbeireden. Das ist manchmal so herrlich bei Kindern auch zu sehen, wenn die dann, der eine sagt etwas, der andere versteht etwas ganz anderes, sagt etwas ganz anderes und der dritte weiß gar nicht, wo sie jetzt unterwegs sind. Und das passiert auch bei uns Erwachsenen. Äh, sie hören Sauerteig und denken nur an Brot, weil sie kein Brot haben. Und das zeigt uns, wie fehleranfällig Kommunikation ist, wie kompliziert es ist, miteinander im Gespräch zu sein. Ich sage immer wieder, das Wunder ist nicht, dass wir uns manchmal missverstehen. Das Wunder ist, wenn wir uns verstehen. Das ist das Wunder. Wenn zwei Menschen tatsächlich genau verstanden haben, was sie einander sagen, das ist ein Wunder. Der Normalfall ist, dass wir uns eben nicht vollständig verstehen. Davon können wir beide, <lacht> Dodo und ich, ein Lied singen. In der Ehe merkt man das sehr, sehr schnell. Wieso ist das so? Weil Kommunikation nicht nur Worte sind, Buchstaben, sondern Kommunikation sind Gefühle, Begriffe mit verschiedenen Deutungen, die möglich sind, Zusammenhänge, unsere Persönlichkeiten spielen damit rein. Es gibt zwei Parteien, manchmal vier, manchmal zehn Parteien, Sender und Empfänger. Jesus und die Jünger sind hier auf verschiedenen Ebenen unterwegs und sie missverstehen sich. Jesus geht es. Um den Sinn und das Herz der Jünger und wovon sie sich prägen lassen. Den Jüngern geht es um körperliche Bedürfnisse. Und weil sie ein schlechtes Gewissen haben, hören sie aus dem, was Jesus sagt, einen Vorwurf heraus. Schatz, möchtest du nicht mal wieder shoppen gehen und dir einfach was Schönes kaufen? Ich wusste es, dass du denkst, dass ich fett bin. Seit Schulz von Thun, die vier Ohren, wissen wir, dass wir auf verschiedenen Ebenen unterwegs sein können und nicht mal merken, dass wir aneinander vorbeireden. Was wir hören, hängt davon ab, mit welchen Ohren wir hören. Und mit welchen Ohren wir hören, hängt davon ab, in welchen Situationen wir unterwegs sind. Hängt davon ab, was uns beschäftigt. Die Jünger bleiben auf der Oberfläche stehen und missverstehen daher, was Jesus überhaupt sagen möchte. Sie bleiben auf der Ebene der Pharisäer und Herodianer auf der Äußerlichkeit stehen. Obwohl auch die Jünger ja schon so viel mit Jesus erlebt hatten. Sie hätten verstehen sollten schon lange, dass sie sich um Essen und Trinken keine Sorgen zu machen brauchten. Aber sie sind auf dieser äußerlichen Ebene stehen geblieben und haben gar nicht verstanden, mit wem sie da eigentlich unterwegs sind. Genauso wenig wie die Pharisäer. Und dann zeigt sich schon, sie waren auch von diesem Sauerteig schon berührt, auf Äußerlichkeiten fixiert, auf körperliche Bedürfnisse, als wäre das das Wichtigste im Leben. Und Jesus möchte ihnen zeigen, Leute, im Leben geht es um mehr als nur um Äußerlichkeiten. Ja, natürlich brauchen wir unsere Grundbedürfnisse, die müssen gestillt werden. Aber wenn wir unser ganzes Leben nur danach ausrichten, sich in diesen materiellen Dingen festzukrampfen, dann verpassen wir, worum es im Leben wirklich geht. Jesus möchte uns mehr zeigen, eine größere Tür öffnen, als dass wir uns nur bei diesen Dingen festhängen. Es geht um mehr als um Essen und Trinken. Das möchte Jesus ihnen deutlich machen. Aber wir sehen hier bei diesen Jüngern auch, dass Vertrauen sich nur langsam aufbaut. Das geht nicht mit einem Fingerschnippen. Und sofort verstehen wir, wer Jesus ist. Sofort glauben wir, so wie wir glauben sollten. Sofort haben wir Vertrauen. Das braucht Zeit. Unsere Verziehung zu Jesus, unser Vertrauen muss wachsen und braucht Zeit. Und diese Zeit müssen wir uns geben. Aber wir müssen auch immer wieder diesen Weg gehen, dass wir da nicht stehen bleiben. Wir müssen uns diese Zeit geben, dass wir wirklich auch im Herzen begreifen, mit wem wir es da mit Jesus zu tun haben. Und was Jesus uns sagen möchte, eben, dass Sicherheit nicht in materiellen Dingen zu finden ist, sondern unsere Sicherheit in Christus zu finden ist. Er will uns versorgen mit dem, was wir zum Leben brauchen. Und was wir zum Leben brauchen, ist mehr als Brot und Wasser. Das Wort Gottes, Gottes gute Ideen für unser Leben brauchen wir eben genauso. Und das ist wichtig für unsere Zeit, in der wir so sehr auf diese Äußerlichkeiten begrenzt sind. Weil wir davon überzeugt sind, dass unser Leben zu Ende ist, wenn wir die Augen schließen. Weil wir im Grunde den Glauben daran verloren haben, dass es mehr gibt als dieses Leben. Und wenn es nicht mehr gibt als dieses Leben, müssen wir alles Sinn und Erfüllung in diesem Leben finden. Und wir klammern uns dann an dieses Leben. Jesus möchte uns aus diesem Krampf des Klammerns herausholen. Und dass wir uns bewusst machen lassen, alles Greifbare hier ist vergänglich. Unvergänglich ist nur Glaube, Hoffnung, Liebe. Unsere Beziehung zu Gott, dass wir in Gottes Händen gehalten sind, das ist unvergänglich und trägt uns über diese Welt hinaus in eine Ewigkeit, in ein ganz anderes Leben. Und der Schlüssel, um das zu begreifen und zu erleben, ist es, dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Öffne dein Herz. Und beginne, Jesus zu vertrauen. Das ist für die wichtig, die noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind. Und wenn du das nicht bist, dann lade ich dich ein, komm und lass uns darüber reden, wie du zu Jesus stehst, wenn du Fragen dazu hast. Und wenn du diese Entscheidung, dieses Vertrauen in Jesus setzen willst, komm und lass uns darüber reden. Aber das gilt auch für die, die schon mit Jesus unterwegs sind. Wo es auch manchmal auf dieser Oberfläche stehen bleiben kann, dass wir Jesus irgendwie dabei haben, aber unser Vertrauen nicht wirklich in ihn setzen. Lerne, Jesus zu vertrauen, dass Jesus dir gibt, was du für dein Leben brauchst. Öffne dein Herz und beginne, Jesus zu vertrauen.